0: Tutaj będziesz miał już też cel, który pozwoli Ci po powrocie na przykład do domu usiąść, przyjrzeć się tym notatkom, powiedzieć, dobrze, to ja, żeby do tego celu dojść, to muszę zrobić to, to i to. To spróbuję. Zabieram się. Małymi krokami. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz słuchał właśnie 127 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj jest Odcinek solowy, czyli to ja będę znowu sam, bez gościa, mówił Ci, za chwilę powiem o czym. Zanim zaproszę do wysłuchania odcinka solowego, to przypomnę, że w 126 odcinku moim gościem był Janusz Pietruszyński. Z Januszem rozmawiałem o informacjach, o trendach, o pozyskiwaniu informacji, o źródłach informacji, ale też o takim ciekawym bycie, jakim są kuratorzy treści. Zanim jeszcze przejdę do tematu lenistwa, bo dzisiaj o tym będę do ciebie mówił, to przypomnę, albo poproszę tak naprawdę, żebyś wszedł na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl przyjrzał się tym treściom, które tam są. Być może nie znasz jakiegoś odcinka, może nie pobrałeś jakiegoś załącznika, a przy okazji zostaw swój adres mailowy, abym mógł do Ciebie od czasu do czasu napisać. Przejdźmy zatem do sedna. Lenistwo. Na pewno znasz słowo. Nieraz pewnie słyszałeś wierszyk, często też porównywalne albo odnoszone do prokrastynacji, o której też troszeczkę dzisiaj powiem, ale dosłownie troszeczkę, bo odcinek o prokrastynacji jest już w tym podcaście. Ale przejdziemy dzisiaj przez takie fazy lenistwa, bo ono dotyka, myślę, że każdego tak naprawdę. Zastanówmy się tylko dlaczego i co możemy z tym zrobić. Najpierw zacznijmy od tego, czym jest lenistwo, czy też co to jest lenistwo. Lenistwo generalnie kojarzone jest z nic nierobieniem, z niechcieństwem. Taką łatkę przyklejamy osobom, które więcej siedzą niż cokolwiek robią, leżą, które mają takie negatywne nastawienie do otoczenia, marudzą i to jest najczęściej też jakby wynik czy, czy efekt tego, że nazywamy takie osoby leniuchami i te wszystkie stany, o których przed chwilą mówiłem, mówimy o lenistwie wtedy ale też lenistwo bardzo często może być porównywane do prokrastynacji, natomiast prokrastynacja jest, ja to tak widzę, różnicą między lenistwem taką największą jest to, że prokrastynacja to generalnie unikanie, odwlekanie na później konkretnych zadań, konkretnych działań, które wiemy, że mamy podjąć, ale z jakichś powodów ich nie podejmujemy. Lenistwo bardzo mocno się tutaj przenika, natomiast dotyczy większego ogółu, raczej nic nam się nie chce, a o tym za chwilkę też będę mówił, dlaczego tak jest. Lenistwo może to być też kwestią takiego wyuczonego już jakby nawyku, nawet nie tyle, że wyuczonego, co taka naleciałość już w nas powstała, kiedy traktujemy, że tak już po prostu mamy. Jesteśmy z natury leniwi, sami sobie naklejamy taką łatkę i wtedy mówimy o sobie, że jesteśmy leniwi i to jest też to. Lenistwo. Ale przejdźmy może dalej troszeczkę, co jest powodem, albo co może być powodem lenistwa, bo warto się nad tym zastanowić. A potem powiem Ci, jak można sobie radzić, i to w takich pięciu krokach, które ja osobiście również stosuję, bo także mam czym je wam napady lenistwa. Najważniejszym, najważniejszymi, myślę, tak naprawdę, powodami, przyczynami lenistwa to jest przemęczenie. Przemęczenie fizyczne i psychiczne. Psychiczne częściej będzie występowało u ciebie, kiedy w ciągu dnia angażowałeś się w różne zadania i projekty, które angażowały właśnie twoją głowę, kiedy to była jakaś głęboka analiza albo jakieś wymyślanie, jakaś jakaś kreatywna praca, kiedy naprawdę angażowałeś wszystkie swoje zwoje w mózgu. I tutaj nie ma się co dziwić, kiedy przyjdziesz do domu, nie masz ochoty już na nic, bo twoja głowa, a mózg generalnie odpowiedzialny jest za jakieś 80% zapotrzebowania energetycznego całego ciała, więc jeśli bardzo intensywnie pracujesz mózgiem, to po prostu jesteś fizycznie również wtedy zmęczony i teraz przejdę do tego fizycznego zmęczenia. Kiedy masz jesteś bardziej zaangażowany w pracę fizyczną, albo inne jeszcze wpływy na ciebie działają, no to twoje ciało również nie ma ochoty. Tu jest rzecz, o której trochę później powiem, co może być tego przyczyną jeszcze, bo na razie mówię tylko, że psychiczne i fizyczne zmęczenie może oddziaływać na to, że tobie się nie chce i wtedy po prostu leniuchujemy, czy leniuchujesz, tak można powiedzieć. Ale też bardzo istotnym takim aspektem leniuchowania jest to, że po prostu nie wiesz, co możesz w tym momencie zrobić, albo wręcz co powinieneś w tym momencie zrobić? Jeśli nie masz żadnego celu długofalowego czy też krótkoterminowego, nie masz do tego celu rozpisanego planu jakichś działań, to przychodzisz, siadasz, nie wiesz, co masz zrobić, więc nic nie robisz. Nie masz celu, leniuchujesz. I to jest bardzo częsty powód leniuchowania, chyba najczęstszy tak naprawdę. Nie wiem, czy nie częstszy niż zmęczenie psychiczne i fizyczne. Kolejnym etapem, czy kolejnym powodem lenistwa, tu już trochę przenika się to z prokrastynacją, to lęk, to obawa. Obawa, że zadanie, którego masz się podjąć jest dla Ciebie zbyt trudne, że za mało potrafisz albo w pewnych aspektach to zadanie Ciebie po prostu przerasta. I lęk przed tym też wpływa na Ciebie w taki sposób, że od ciągasz w czasie podjęcie do działania, czy podjęcie tego działania i robisz wszystko inne, a tak naprawdę nic, jeśli mówimy o leniuchowaniu. Gdybyś robił jeszcze coś innego, to to jest właśnie wtedy pewnie prokrastynacja, tak, to, tak do tego bym podszedł. A kiedy nic nie robię, to po prostu leniuchuje. Warto zwrócić uwagę na to, że jeśli taki stan utrzymuje się u Ciebie przez dłuższy okres czasu, przez powyżej na przykład dwóch tygodni, a do tego jeszcze dochodzą inne objawy, czyli nie wiem, nie masz apetytu, generalnie czujesz się w ogóle bardzo markotny, oprócz tego, że nic ci się nie chce robić, to jesteś bardzo wycofany i masz niemalże uczulenie na ludzi, można by tak powiedzieć. To warto się skierować do specjalisty, o tym mówiliśmy w odcinku 125 z Magdą Kopenhagen, bo może to być choroba, może to być depresja. Więc to jest takie niebezpieczne, pieczne, niezwracanie uwagi na siebie, ale o tym troszeczkę powiem jeszcze później, dlatego że jeśli ty widzisz oprócz tych przyczyn, o których ja przed chwilką powiedziałem, inne u siebie e, lub u innych, bo łatwiej nam czasami jest znaleźć przyczyny lenistwa u innych niż u siebie, to daj znać. Chętnie je poznam i być może uzupełnię wpis do opisu tego podcastu. Ale teraz przejdźmy do takich bardziej praktycznych sposobów. Jeśli już wiemy mniej więcej, na czym polega leniuchowanie, kiedy leniuchujemy i co może być między innymi powodem leniuchowania, to przyjrzyjmy się, co możemy zrobić, żeby nie leniuchować albo leniuchować mniej. Dla mnie bardzo istotny jest punkt pierwszy – Pierwsze działanie – autorefleksja. Generalnie bardzo ją lubię i często mi pomaga i zachęcam innych do tego, aby poddawali się autorefleksji. Aby zastanawiali się nad sobą, nad swoim działaniem, tudzież nad brakiem działania w tym wypadku i zastanawiali się, próbowali odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak się dzieje. Należy siebie obserwować, należy zwracać uwagę na to, kiedy ja leniuchuję. Jeżeli leniuchuję, to być może wiem, że coś miałem podjąć, jakieś działania i dlatego leniuchuję. Albo coś robiłem wcześniej, co mnie wycieńczyło i teraz leniuchuję, bo nie mam siły. Mówiłem o tym zmęczeniu fizycznym i psychicznym. Jeśli leniuchujesz, to... Co to znaczy? Czy ty leżysz na kanapie i jesteś trup kanarek, jak to niektórzy mówią, czy raczej, nie wiem, bierzesz telefon i scrollujesz sobie coś, grasz w coś na tym telefonie, czy na przykład bierzesz książkę, bo tu już nie wiem, czy bym traktował to jako leniuchowanie, a taki świadomy odpoczynek, o którym trochę później. Przyjrzyj się sobie w tej autorefleksji, zastanów się w perspektywie czasu, co robiłeś wcześniej, a co robiłeś, czy co powinieneś zrobić później. Co jadłeś? Co piłeś? Kiedy ostatnio jadłeś? Jakie inne działania podejmowałeś? Co było twoim zadaniem, które być może ciebie wycieńczyło? Jakie inne aktywności jeszcze podejmowałeś tego dnia lub nie podejmowałeś i to jest na przykład wynik twojego lenistwa, bo nie byłeś aktywny, więc organizm generalnie jest w takim trybie niemalże hibernacji. Poza tym nasz mózg jest dosyć wygodnym organem i jeżeli nie musi podejmować wysiłku, to go po prostu nie podejmuje i robi rzeczy, które lubi, które są dla niego bardziej przyjemne. Drugim punktem, który jest istotny w walce z lenistwem czy przeciwdziałaniu lenistwu jest po prostu postawienie sobie jakiegoś celu i zaplanowanie drogi dojścia do tego celu. Mówiłem o przyczynach, że jednym z powodów czy jednym z kilku powodów twojego lenistwa może być to, że po prostu nie masz nic zaplanowanego, nie masz żadnego celu, do którego miałbyś dążyć, więc przychodzisz i robisz przysłowiowe nic. Dlatego namawiam, abyś usiadł z notesem, z komputerem, z kartką papieru, jakkolwiek wolisz, i zaplanował sobie działania. Zaplanował. Cel jakiś, do którego chcesz dojść. Co będziesz robił w przyszłości? Gdzie chcesz pojechać i co Cię do tego doprowadzi? Czego potrzebujesz, żeby ten cel zrealizować albo kogo potrzebujesz, żeby ten cel zrealizować? Co lubisz robić, a jakie zadania ciebie męczą i których właśnie unikasz? Rozpisz to sobie i na podstawie tych wszystkich działań, a tak naprawdę tego co wypiszesz, określ sposób dojścia do tego celu i wierz mi, że to już będzie bardzo duża zmiana po pierwszym punkcie, kiedy będziesz wiedział, kiedy leniuchujesz, po czym albo czego unikasz. Tutaj będziesz miał już też cel, który pozwoli Ci po powrocie na przykład do domu usiąść, przyjrzeć się tym notatkom, powiedzieć, dobrze, to ja, żeby do tego celu dojść, to muszę zrobić to, to i to. To spróbuję, zabieram się małymi krokami. Kiedy będziesz miał określony cel, to będziesz mógł zaplanować sposób dojścia do tego celu. A planując... I wiedząc, jakie są wyniki autoobserwacji, autorefleksji, będziesz mógł na przykład przeplatać sobie zadania trudniejsze z łatwiejszymi, te mniej lubiane z tymi lubianymi bardziej. I takie przemieszanie już zadań będzie powodowało też, że będziesz miał trochę większą dynamikę w ciągu wykonywania tych prac. Będzie ci to pomagało unikać tych chwil, kiedy na przykład zrobisz sobie ciągiem kilka zadań, które lubisz robić, pójdzie ci to łatwo, i przyjemnie, a później będziesz miał podjąć zadanie lub zadania, których nie lubisz i tu zacznie się próba unikania podjęcia właśnie tych działań. Więc zamieniaj czy też mieszaj sobie w kolejności wykonywanie tych działań. Dobrze jest włączać między takie aktywności również aktywność fizyczną. Jeżeli zrobiłeś coś teraz przyjemniejszego, proste zadanie, a masz podjąć coś trudniejszego, coś do czego się nie chcesz zabrać, to uruchom sobie jakąś aktywność, prostą aktywność, pokręć się w domu w kółku, porób kilka przysiadów, wyjdź na balkon albo na spacer krótki wokół choćby bloku czy firmy, biurowca, w którym pracujesz, wróć natleniony, usiądź do tego zadania i je podejmij małymi krokami. Jeśli takie zadanie, które wywołuje u Ciebie ciarki jest złożonym, długim, długotrwałym działaniem, to podziel je sobie na etapy. Możesz wykorzystać do tego na przykład taki zwyczaj, taką aplikację wręcz, czy timery, które nazywają się Pomodoro. To jest taka metoda, o której już mówiłem w tym podcaście. Taki timer Pomodoro ustawiony jest na 20 minut pracy ciągłej pracy w skupieniu. Myślę, że 20 minut nie jest dzisiaj wyczynem i można skupić się wyłącznie na tym konkretnym zadaniu lub części tego zadania. Następnie masz 5 minut przerwy, czyli czas na odejście od biurka, przewietrzenie się, wykonanie jakiegoś telefonu, powrót i kolejne 20 minut pracy. Bardzo dobra metoda. Sprawdziła mi się, bo też miałem kiedyś takie dosyć duże zadanie. Zadanie, którego nie lubiłem, bo musiałem siedzieć nad dokumentami i to takimi jeszcze z działu prawnego Aż mam ciarki, jak sobie tylko o tym pomyślę, ale dokładnie taki sposób to zrobiłem, czyli nastawiłem sobie timer i praktycznie cały dzień, co 20 minut odchodząc od tego zadania, później wracałem i w jeden dzień zamknąłem coś, co przeciągałem tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo po prostu bardzo nie lubię tego typu zadań, ale muszę je też wykonywać od czasu do czasu. I to, co jest istotne, o czym bywa, że zapominamy i już też myślę, że mówiłem o tym w tym podcaście i nie tylko ja, ale zadbanie o to, żeby twoja przestrzeń pracy pozwalała ci na skupienie się na pracy. Czyli ja lubię, kiedy biurko jest możliwie czyste, kiedy na nim nie ma zbyt wielu rzeczy, kiedy nie ma rozpraszaczy, kiedy telefon, jeżeli jest to ważne zadanie, będzie wyciszony, będziesz mógł się skoncentrować tylko na tych zadaniach. A ekstremalnie trudne zadanie możesz nawet powiedzieć zespołowi czy współpracownikom, że teraz naprawdę zależy ci na tym, żeby zrobić, skupić się na tym zadaniu, więc aby nie, przeszkadza, nie przeszkadzali ci przez najbliższą godzinę. Lub dwie, czy też ile sobie zaplanujesz na to zadanie. I to jest jedno z działań, które w ramach planowania też pomoże ci opanować lenistwo, a na pewno zmniejszyć je, bo będziesz wiedział, co konkretnie masz zrobić, żeby dojść do jakiegoś celu. Rzeczą, którą notorycznie zaniedbujemy, to jest czwarty punkt, czy też czwarty sposób radzenia sobie z leniem to regeneracja. Zapominamy po prostu o tym, a myśląc, że odpoczywamy, wcale nie odpoczywamy. Świadome odpoczywanie to na przykład praca z oddechem, to oddychanie, kilka różnych metod jest oddychania, jest kwadrat oddechowy, jest metoda Wimachoffa i wiele innych tak naprawdę takich metod relaksacyjnych, które pomagają nie tylko opanować stres, ale po prostu natlenić organizm, poodpoczywać. Sen, bardzo często zaniedbywany, nie potrafimy się wyspać, źle śpimy i to też wpływa później na naszą energię, na to, że nam się nie chce i szybko wchodzimy w tryb lenia. Kolejne, bardzo popularne ostatnio, ja sam testuję i próbuję nauczyć się tego, albo przynajmniej lepiej zrozumieć, to medytacja, czyli takie połączenie trochę bycia tu i teraz, świadomym, oddychania, przepuszczania przez swoją głowę, myśli, pozwolenia, przepłynięcia jej przez tą głowę, czyli taki właśnie relaks nie tylko fizyczny, ale również psychiczny. Zachęcam też, żeby w ramach regeneracji pozwolić sobie na aktywność, nie taką wycieńczającą, czyli na, brze, na przykład przygotowania do maratonu, czy półmaratonu, czy triatlonu, ale raczej, żeby to był właśnie spacer, chociażby między tymi czynnościami, między tymi trudnymi zadaniami, jak zegarek Pomodoro powie, masz 5 minut, zrób jedną rundkę wokół biurowca i to jest ta aktywność, która jest dostosowana i która będzie wpływała również pozytywnie na regenerację. Ale też myślę, że możesz zaakceptować w ramach regeneracji myśl, że leniuchowanie nie musi być wcale źle kojarzone i nie musi na Ciebie źle wpływać, nie musi być złe jako takie. Leniuchowanie, czyli właśnie leniuchowanie w ramach odpoczynku jest bardzo dobre. Nic nie robienie, to też jest metoda, która pozwala nam się regenerować psychicznie i fizycznie, ale jeżeli robimy to w sposób świadomy, że właśnie zaplanowałem sobie teraz odpoczynek i teraz odpoczywam w taki, a nie inny sposób po to, aby się zregenerować, a nie po prostu jest to Ciągłe i permanentne leniuchowanie, leżenie na kanapie lub coś w tym rodzaju. Więc pamiętaj, że te czynności, o których mówiłem wcześniej i ta czwarta właśnie teraz, czyli odpoczynek, bywa, że może być decydujący o tym, czy będziesz leniuchował, czy nie. A jeśli leniuchował, to tak jak powiedziałem przed chwilą, świadomie po to, żeby wspomóc swoje regenerowanie. I piąty, ostatni punkt, który na mnie działa bardzo dobrze, To jest takie, żartobliwie mówię na to PPP, czyli publiczny partner produktywności. Ja w momencie, kiedy zbyt długo cackam się z jakimś zadaniem, kiedy zbyt długo za coś się zabieram, bo niestety też mam takie znamiona pracoholizmu i perfekcjonizmu, to oznajmiam, że w jakimś konkretnym terminie, dosyć realnym, ale jednak ambitnym, coś dowiozę, coś dowiozę dowiozę słuchaczom, na przykład co piątek przecież będzie nowy odcinek podcastu i ponieważ mówię to cały czas i już wiecie dobrze, że ponad dwa lata co piątek jest nowy odcinek podcastu, to jest to między innymi dla mnie właśnie zastosowanie metody PPP. Powiedziałem o tym, że co piątek będzie nowy odcinek podcastu i tak się dzieje. Jeśli od Wielu tygodni, a już niemalże miesięcy pracuję nad kursem, jak zrobić dobry podcast, to też w końcu na ostatnim webinarze ogłosiłem, że od 1 czerwca codziennie będę do kursu dodawał jedną nową lekcję. Ci, którzy już kupili, będą po prostu mogli rozpocząć pracę z materiałem. Gdybym tego nie ogłosił, prawdopodobnie znowu nagrywałbym po raz kolejny lekcję, bo coś by mi się tam nie podobało, a tak się już odbyło, więc wiem, co mówię. Więc mogę powiedzieć dokładnie tak, jak niektórzy żartobliwie mówią koledzy z działu IT, U mnie działa, więc jeśli PPP zadziała u Ciebie, to częstuj się, możesz mówić wtedy swojemu gronu znajomych, współpracowników, że coś dowieziesz, a gdzieś mentalnie w środku będziesz musiał pamiętać o tym, żeby się z tego wywiązać i trzymać siebie samego za słowo. Tak widzę lenistwo, tak widzę pięć swoich sposobów radzenia sobie z leniem, namawiam Cię do tego, abyś przetestował również swoje, a przede wszystkim przetestował pierwszy punkt, o którym mówiłem, autorefleksję, zastanów się dlaczego leniuchujesz, czy masz cele, czy masz energię, czy potrafisz wypoczywać, czy masz zaplanowane działania, etc., etc., Chcę Ci podziękować za poświęcony czas, za wysłuchanie tego odcinka lub zobaczenie, jeśli oglądałeś go na YouTubie, bo materiały solowe są dostępne również w formie wideo na moim kanale na YouTube, więc dziękuję Ci bardzo, bez względu na to, czy słuchałeś, czy oglądałeś, ale też dziękuję swoim patronom, którzy wspierają mnie w kontynuowaniu, wprowadzeniu dalej tego projektu, wzbogacają go swoimi pomysłami, pytaniami, propozycjami gości, ale też generalnie tworzymy, myślę, całkiem fajną i zgraną społeczność od czasu do czasu, widząc się i słysząc na razie póki co online, być może wkrótce będzie szansa również spotkać się w taki tradycyjny sposób, gdzieś przy jakiejś smacznej kawie. Jeśli chcesz dołączyć do tej społeczności, to zapraszam Cię wejść na stronę patronite.pl, łamane przez RODK, czyli patronite. .pl. łamane przez RODK i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. Najniższy zaczyna się od 5 zł. Zapraszam do grona patronów. Za dzisiaj jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego i słyszymy się za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu jak co tydzień w piątek. Bo działa PPP. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.